0: Alô, Brasil! Podcast Futebol no Mundo edição de aniversários. Sim, chegamos à edição de número 50. Praticamente seis meses aqui de podcast. Um grande sucesso graças a você e durante esses meses todos, uh, além do, né, dos nossos companheiros aqui, do Léo, do Bira, do Hoffman, do Jean, que é da casa também, nós tivemos outros convidados... João Castelo Branco, Nathalie Gedra, Paulo Soares, André Linares e tanta gente participou, passou por aqui nessas 50 edições. Muito obrigado sempre pela sua audiência. Aqui é compromisso com a informação e com a análise, sempre com fundamento. Aqui não tem chute, não tem achismo e não tem patifaria, não tem que não tem nada. Aqui é jornalismo. Leonardo Bertozzi, tudo bem, Leão?
1: Fala, Alex Tseng, 50, ó, um grande amigo meu, Alex, mandou aqui um docinho e um cartãozinho aqui, ó, para comemorar os 50, não vou, eu não vou, eu não vou para quem tá no YouTube, eu não vou mostrar o doce, não, porque é, é bullying, é sacanagem. Isso vai, vai dar vontade nas pessoas. Mas muito obrigado, muito feliz. 50. E cara, como passa rápido, né? E é bom quando a gente tá entre amigos. Não tá contando aí nessa, nesse número a, a, as edições extras da, da Euro, né? Que foram extras, foram fora da periodicidade. Mas temos essas também, que foi uma fase muito legal também do podcast ajudou a consolidar aí a gente com fã do esporte, e a gente só pode agradecer, né, cada comentário legal que a gente recebe nas redes sociais, no, nos vídeos do YouTube, o pessoal gosta, o pessoal entende a nossa proposta, dá aquelas cornetadas também de vez em quando, mas faz parte, e vamos juntos, cinquentinho então, e essa semana foi quente, já passou o machado lá na é... cabeça de um técnico, e vamos ter bastante assunto.
0: Gustavo Hoffmann, é só um bom café da manhã para vocês, viu, Gustavo?
2: E aí? Tudo bem, pessoal? Um grande abraço para todo mundo, reforçando é, o agradecimento do Bertozzi a todos os fãs de esportes que, que nos acompanham, é, a todas as nossas amigas, todos os nossos amigos, porque vocês são realmente amigos nossos também, por acompanhar, por estarem aqui conosco no Futebol no Mundo. E ó, um dos fãs de esportes, o Rafael Haile Riccardi, ele tirou aquela dúvida que a gente tinha, que a gente, acho conta. que a gente falou na época quando, quando a gente gravou com a Nathalie, Aqui, Ele me disse o seguinte, se não falharmos em nenhuma, nenhuma semana, tudo certinho, o pessoal do Correspondentes também seguir as, o seu cronograma, nós vamos igualar o Correspondentes Premier em número de episódios no 360, e se todo mundo não, não falhar realmente, isso será no dia 18 de outubro de 2024, daqui 155 semanas, eu imagino que o Rafael trabalhe com exatas, né? Porque para alcançar esses números aqui, só, só sendo da área de exatas.
0: É Regra de três, não é tão simples essa conta, não. E aí, Bira?
3: Bom, é feliz estar aqui no, no número 50, eu que cheguei um pouquinho mais tarde no, no podcast, mas pelo menos é, já, já me sinto em casa aqui, é, espero que o público também sinta que eu já sou da casa, o público que está aqui desde o primeiro. E mas você está é em
2: casa mesmo, bom.
3: né? Muito bom. É, é, eu estou literalmente, literalmente, na literalmente na minha casa, casa. o programa <risos> teve um que eu não fiz em casa que eu fiz na, na cabine de transmissão os restos eu fiz em casa né mas é, é muito bom estar aqui é, é é muito gostoso participar do podcast futebol no mundo o programa é mais antigo a... da ESPN né
0: exatamente seis é, anos no ar, oi
2: eu fiz essa brincadeira com o Biratana, né? que está em casa, ele lembrou, ah, eu já gravei fora, o Bertose também tá. Eu, eu tava lembrando aqui do dia que eu gravei durante a Copa América de na estrada, na estrada de Brasília para de, de Goiânia para Brasília. No carro, meu, a internet segurou aquele dia,
0: hein? É, teve o um momento posto de gasolina também. Teve também. É. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Agora é o seguinte: você. Nós vamos a nossa atuadinha normal ou vocês querem alguma coisa assim? vexame do Barcelona, é Bayern de Munique não é mais aquele. É, <risos> crise que é? no Guardiola é, 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 Guardiola é ruim de mata-mata. Ou nós vamos na nossa toadinha normal.
1: Vamos na nossa. Crise no Barça. Barça né?
0: Crise no Barça. É, é, é vergonha. Até porque Vechame. aí é crise mesmo. Não, isso sim. Isso é que depois da derrota contra o Raio Vallecano, todo mundo imaginava que fosse acontecer alguma coisa depois uh, do que aconteceu contra o Real Madrid tava com cara de que ia acontecer. Aí ganhou uma sobrevida, a sobrevida de três dias, né, Leandro?
1: é Alex, a, 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 as derrotas do Barcelona essa temporada, a gente tem falado sobre elas, especialmente nos jogos maiores, elas são aquelas derrotas que não te surpreendem, né? É, é, o Bayern bate no Barcelona e ninguém se surpreende. O Atlético de Madrid bate no Barcelona e ninguém se surpreende. O Real Madrid vai no Camp Nou, ganha no Barcelona de novo e ninguém se surpreende. Então tem coisa muito errada no Barcelona, né? Porque por mais que, tudo bem, acabou a era Messi, mas o Barcelona já existia antes do Messi, o Barcelona já era um time gigante antes do Messi, com uma história brilhante, então não dá para aceitar que, porque o maior jogador da história do clube não está mais lá, o Barcelona vai virar um time de meio de tabela. E, assim O Coman estava lá porque o, 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 eles estavam torcendo para se acertar, para não ter que pagar o, o alto custo da rescisão. Mas nessa altura do campeonato, penso o seguinte, a rescisão vai custar? Vai. Né? E, e o Coman claramente não vai... Segundo a apuração dos nossos companheiros da ESPN lá na Catalunha não vai abrir mão de um centavo, né? Olha, tudo que for devido para ele vai ser pago a ele, vai ter que ser. Só que imagina agora o preço de não se classificar para as oitavas de final da Champions, esse já é um preço. Não se classificar para a próxima Champions, esse é outro preço. Então imagina, o Barcelona com mais de um bilhão de dívida, precisando ainda reformar o Camp Nou, que é outra dívida, é, é enfim, com a margem de manobra de, de mercado muito pequena, ainda ficar fora de Champions League. Como é que essa conta vai fechar? Não vai fechar, né? Então, eles estão sentindo que, assim, que o Barcelona não ganharia a Liga, tava todo mundo mais ou menos aceitando isso, né? Mas o risco é maior agora. E, e aí, o Ronaldo comentava lá porque por, eles estavam rezando para dar certo, mas a relação dele com, com o João Laporta já tava no, no mínimo aceitável, ou abaixo do aceitável. E chegou uma hora, cara, que, assim, não vai melhorar, só vai piorar. É, ele estava tratando a situação dele há algum tempo com um certo deboche, né? até mesmo em algumas entrevistas coletivas. Então já deu. Tem dinheiro para contratar um super técnico afirmado? Também não tem. Então solução caseira à vista, né?
2: Bom, é, cerca de 12 milhões de euros que o Barcelona vai ter que pagar pro pro o Coleman, que não é, não é nem cláusula de rescisão, multa, nada disso. Né? É o que ele ganharia ainda de salário, mais 5 milhões que foram acertados por eles ali no, no, no auge ali da pandemia para reduzir e tal, e a, mas agora o Barcelona vai ter que acar Então, é, seriam, seria mais ou menos esse valor, cerca de 12 milhões de euros para receber. É, esses 12 milhões de euros iam ficar muito caros depois, é melhor pagar agora, tá barato tá barato pelo tamanho do prejuízo que o Barcelona arcaria com o Coleman até o final da temporada. E aí eu falo do prejuízo esportivo que resultaria em um dano financeiro maior ainda. É uma tentativa para recolocar o time nos trilhos. O Laporta está tentando recolocar o clube nos trilhos. É, a saída do Coleman era absolutamente necessária. Qual é a, Sobre o Coleman, sobre tudo o que aconteceu, acho que a gente falou bastante já nos últimos episódios, vamos, acho que até melhor já, já olhar para frente. Né? Qual é o próximo passo? Vi muita gente falando em Eric Ten Hag, que faz um excepcional trabalho no Ajax, é, um técnico que tem ideias que faz sentido né? você pensar no Ten Hag para o Barcelona. Mas, para mim, agora, o mais importante para o Barcelona é unir o barcelonismo. Unir o barcelonismo em torno de um nome. Porque a gente brinca com essa situação de crise, não sei o quê. Mas, no caso do Barcelona, é uma das piores crises em todos os tempos. Né? Algo que começou fora dos campos, com a questão financeira delicadíssima, resultado de, uma, de administrações muito ruins... E tudo isso agora se reflete em campo. Se até a temporada passada ainda tinha Lionel Messi é, marcando gols e Ter Stegen salvando atrás, agora não tem mais o Messi na frente. Nem o Ter Stegen está conseguindo fazer tantos milagres assim. Então, o time para essa temporada está abaixo do que se espera de um Barcelona, mas mesmo assim não é tão ruim como parece. Com um bom técnico, com mais união no clube, com um ambiente mais harmonioso, é possível jogar melhor. Qual é o nome ideal para esse momento, então? Para mim é o Chave. O Chave está pronto para ser o técnico do Barcelona? Se você parar para analisar com calma, não. Está início de carreira. Mas se você trazer um nome maior de fora, é, aí com certeza pagando mais também, um nome que vai ter que se provar, que vai ter que entender o clube, não vai deixar de ser uma aposta. Então, eu, agora, em termos de aposta, eu iria no Xavi e buscaria essa união do barcelonismo. Precisamos de paz no clube. Paz. O Xavi já conhece, o Xavi já é uma lenda, o Xavi já sabe exatamente o que é o Barcelona, o que significa, conhece a base, conhece as pessoas que estão lá. Para mim, o Xavi seria o nome ideal para tentar essa, essa pacificação dentro do clube, para tentar andar, para ir para frente, porque o Barcelona não está conseguindo avançar, né? E aí, naturalmente, como a gente já cansou de falar em outros casos, né, o caso do Pirlo na Juventus talvez seja o mais emblemático, recente, mas teve o Lampar no Chelsea também, são profissionais que precisam do apoio da diretoria, da torcida, do clube, de tudo ao seu redor, para darem certo, para evoluírem para crescerem. O chave ainda, né, nessa compara... o Lampard também teve uma experiência anterior no Derby County, né, o Pirlo não, o Pirlo nem isso, o Chave faz um bom trabalho no Alçade, não é nada excepcional também, mas para mim seria o ideal. E ele e aí, segundo até informações da imprensa catalã, a gente está gravando o um programa agora é quase meio-dia de quinta-feira. Segundo a imprensa catalã, o Esporte já deu isso também: é, há acordo entre Barcelona e Chave, e falta a liberação do Alçade, e a cláusula de rescisão do Chave seria de apenas um milhão de euros, então isso não seria um grande problema.
3: Um, um. Em, re, em relação a símbolo, eu concordo com tudo que o Gustavo fala O Chave, de fato, uniria o barcelonismo É um nome que chegaria em meio de temporada E ele poderia até usar a imagem dele A influência que ele tem dentro do clube Até como um, algum atalho Para acertar rápido o time neste momento Então pode, pode funcionar Eu só tenho um pouco de dúvida em relação a, a, ao Chave técnico mesmo se, e daí não é nem em curto prazo Porque em curto prazo Neste momento que o time está perdendo de todo mundo Está mal na tabela é, Aquelas coisas todas se, só, se, se precisa daquela ajeitada rápida ali aquela, Aquele choque ali em relação Não é só a motivação Mas fazer, remontar um time mais, Achar um básico lá Um sistema de jogo mais básico para funcionar Para os resultados voltarem a acontecer Isso, isso eu imagino que o Chave consiga fazer eu, eu fico na dúvida é No segundo momento por exemplo quando precisar é, quando precisar de um segundo passo terceiro talvez o chave seja perfeito o guardiola também ninguém sabia o que seria quando uhum. o barcelona contrata vindo do barcelona b contrata quer dizer promove né porque já estava lá dentro promove vindo do barcelona b a gente não tinha tanta certeza Falei, Ah, tudo bem foi bem no barcelona b mas né, barcelona b é, é outro outro nível de jogo outro nível de exigência e deu nossa loucamente certo então o chave pode dar muito certo mas eu, eu fico em dúvida nisso Agora, considerando o cenário, de fato ele é um dos melhores nomes. O Ten Hag eu acho que seria melhor, mas você vai conseguir tirar o Ten Hag do Ajax agora? Ainda mais considerando que o, o que o Ajax do Ten Hag tem feito agora na temporada, o Ten Hag não vai sair de lá. É. O cara tá metendo, tá metendo goleada no, no Dortmund, no PSV, o cara Sim. não vai sair pro Barcelona não, ele, ele agora. Tem, ele
1: tem mais chance
3: de ganhar a Champions esse ano pelo Ajax do que teria pelo Barcelona. Exatamente, exatamente. Então ele tem a chance de deixar o nome dele bonitão no mercado agora, para que ele vai ficar se matando, saindo agora? Então, eu tenho dúvidas em médio prazo do chave, acho que o, o, o impacto imediato tende a ser positivo. Se confirmar a contratação do chave, que assim as notícias que estão chegando neste momento da gravação é de que deve acontecer.
2: E são dúvidas pertinentes, Bira. Não, não, não tem como a gente. Assim, é? Ninguém, ninguém tem essa certeza realmente sobre o chave. O caso Mas
3: não só que é pior. É que se der certo, vai ter gente que falou não. Mas o chave com toda a história é óbvio que é dar certo. Não vai é, ter gente não, que vai não falar não. isso. Não, o caso, é. o, ca o caso, o
1: caso é. Pilo na Juventus ensina, né? É verdade que ele, o Chávez já tem alguma experiência, o Pirlo não tinha nenhuma, então não é exatamente a mesma coisa, mas essa coisa de, puxa, e, e o Pirlo tem um conhecimento teórico indiscutível, entende de futebol, mas ser técnico não é só entender de futebol, né, é administrar pessoas também, e, e a minha dúvida é sendo o Chávez, como é que vai ser com, com os caras que ele teve como companheiros, Piquet, Busquets? Jordi Alba. Tem uma garotada lá que era, que era bebê quando ele parou, quando ele saiu, né? Essa garotada que tá surgindo aí de, de Gavi, Ansufati, Pedri, etc. Mas tem uma garotada que jogou com ele. Uma garotada, agora entre aspas. Mas como é que é isso? Porque não é, é essa transição de mandar nos caras para ser amigo, companheiro, não é simples também. É um desafio que ele pode ter, né? Ah,
0: mas esse é o ah, apoio eu, eu... que ele, ele precisa buscar logo de cara, né? É, pra sim. fechar o grupo, né?
2: E o momento é tão ruim do Barcelona, a crise é tão profunda, né que abala, abala as estruturas do clube. Então, é, Piquet e Sérgio Busquets são dois símbolos também do Barcelona. Né? O Busquets, gigantesco na história do Barça. O Piquet também. O Piquet é, é, saiu, voltou. Né? Mas eu acho que esses jogadores, eles, eles entendem o tamanho do buraco hoje. E se confirmada a contratação do Xavi, eles vão entender a importância do Xavi como líder de um processo de reconstrução, de retomada da força do Barcelona. O Barcelona hoje não consegue brigar pelo título de La Liga. A gente tem, tem Betis e tem Sevilla na nossa pauta aqui. Jogam muito mais que o Barcelona, estão lá em cima. O, o risco que o Bertozzi citou de vermos o Barcelona fora da próxima Champions, ele é absolutamente real. O que causaria um impacto negativo nas contas do clube? Tremendo. Algo inimaginável. Inimaginável falando de Barcelona. Sabe? Toda essa crise teve o clímax com a saída do Messi. Acho que isso está claro para todo mundo. Então agora é a tentativa de estabilização. Precisamos recolocar esse clube com o time no eixo. Por isso que eu acho que o chave é uma aposta, mas é a melhor aposta para o momento do Barcelona. E tem um vídeo, Biratan, desculpa, é espetacular, sobre ideias de futebol, do Chave, ideias de jogo, um vídeo do The Coach's Voice, que é um site espetacular, que, tem, que dá espaço para os treinadores falarem sobre ideias, teorias. É... Dez minutos, eu até coloquei no, 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 meu, no meu Twitter também, mas é só procurar lá por The Coach's Voice no YouTube, eu até coloco depois no, no Twitter de novo, é, do Chave explicando as suas ideias de futebol. É uma aula, é uma aula, é, vale a pena demais
3: o é, que eu ia falar é sobre o é, só para ilustrar a situação do Barcelona caso não vá para a próxima Champions e caso caia cedo nesta Champions não é tão grave mas é é uma versão light do que é que a gente aqui no Brasil torcedor de futebol aqui no Brasil tá vendo com os times que com os grandes que endividados como Botafogo Vasco e Cruzeiro que caíram para a Série B né? é, os times precisam do dinheiro da Série A para reconstruir e, e ele, no momento que eles precisam reconstruir eles caem para a Série B o dinheiro da TV cai loucamente o Barcelona, claro que não é tão grave porque é, ainda eles têm um dinheiro de La Liga que é um dinheiro fenomenal, é um dinheiro enorme o Barcelona não está caindo para uma segunda divisão, não estaria caindo por uma segunda divisão de qualquer maneira a reconstru... o plano de reconstrução do Barça está ali no projetinho passa por continuar ganhando os milhões e não são poucos milhões são muitos milhões da Champions League e então não jogar a Champions League atrasaria dois três anos no processo de reconstrução administrativa do, do Barcelona
0: a situação do Barcelona hoje não é ela não está só no campo então precisa de alguém para chegar lá, como disse o Gustavo, igual os ânimos. Depois olhar para o campo. Acho que a, se o Chaves chegar mesmo, a primeira missão dele é panos quentes, reunir o grupo, tentar um G4, que hoje tem, tá seis pontos. Do, do G4, todo mundo tem 21, se não me engano, isso, todo mundo tem 21. Quatro né? os, os quatro primeiros tem 21 pontos, tá seis pontos atrás. E tentar passar da fase, fase de grupos a atentos. É um desafio e tanto não é tão simples reconstruir um time assim, né, no meio da temporada. Né?
1: E, se, e se for para Liga Europa tentar ganhar A Liga Europa que é outro caminho para Champions ainda, né? Olha que loucura. Imagina. É, imagina o Barcelona, o Barcelona não poderia nem se dar o luxo de dar, não Liga Europa é muito pequeno para mim, vou dar de ombros, não não, não poderia nem ser essa situação. Lembrando que, como, como o Biratan já comentou em outra edição, você tem um 3x0 para reverter do Benfica, né? Então, se ficar entre eles ali no critério de desempate, ainda é, ainda é difícil para o Barcelona avançar, mesmo que consiga uma recuperação rápida. É, vamos ver, o ponto é que assim, não, o, o, ah, não traz um técnico de mais nome, não tem dinheiro, e, ah, traz, vai tentar um cara de uma aposta, vai, vai ser outro você tinha que é um cara que também apareceu com muito boas ideias e tal, mas como como gestor de, como gestor de vestiário, você mostrou talvez um dos maiores desastres da história. Os caras nem olhavam para ele na hora que ele ia dar instruções, então acabou sendo sendo uma péssima ideia. Não tô com gostava assim. Acho que ninguém tem garantia de que o chave vai dar certo, mas no mínimo é alguém que pode apaziguar o ambiente. O torcedor tá lá, o torcedor encheu o estádio, sabe? Tá tá presente, tá entendendo o momento, tá apoiando, mas a situação é bem dramática, cara.
0: Ainda na Espanha, Gustavo, uh, destaque para o Sevilha, destaque para o Betis. Esses dois times estão nesse G4, que nós falamos, que tem os quatro com 21 pontos. E hoje a Real Sociedade fecha esse G4 com o Real Madrid na liderança. Olha o Betis aí.
2: E o Sevilha, né? As duas equipes de Sevilha fazendo campanhas excelentes. É, do Sevilha, a gente já esperava. Já esperava uma briga nas primeiras posições, a gente abriu a temporada falando de Real e Atlético como as duas forças, o Barcelona como um ponto de dúvida, mas ainda nesse bloco, e o Sevilla querendo entrar nessa disputa, na prática do que a gente viu de temporada até aqui, o Sevilla está na briga pelo título, dá pra falar isso, se vai se manter até o final é outra história, Para mim o melhor time no papel ainda é o Atlético de Madrid, é, o time que jogou melhor, para mim, é o Real Madrid. E aí a gente tem Sevilha, Betis, Real Sociedade jogando um ótimo futebol. Um ótimo futebol. Nível para competir com, com o Atlético e com o Real até o final. Mas são 38 rodadas, há uma pressão muito grande, há outras competições. Mas o que jogaram até aqui, o Sevilha do Hulen Lopeteg e o Betis do Manuel Pellegrini, é, o Sevilha mais do que o Betis até. O. Be o se o Sevilla já estava nesse bloco, Betis não estava. A gente falava de Betis brigando por vaga em Europa League ou em Conference. A gente já imaginava o Betis na parte de cima da tabela, mas abaixo dessa briga pelo título. E eu não acho que o Betis vai se manter. O Sevilla é melhor do que o Betis. A perspectiva já era melhor. Por mais que o Betis tenha o Nabil Fekir jogando em altíssimo nível. O William José encaixou muito bem nessa equipe também. Mas é, mostra o equilíbrio na briga pelo título de La Liga. Né? Tem até escrevi isso no meu blog. Essa temporada em La Liga é, de certa maneira, uma temporada de transição. Porque a saída do Messi tirou um pouco dos holofotes sobre o campeonato. Naturalmente, saiu seu melhor jogador, o melhor jogador do mundo. A situação financeira do Barcelona, a não contratação do Mbappé pelo Real Madrid. Tudo isso fez com que a gente baixasse um pouco a expectativa sobre La Liga, mas para a próxima eu acho que já vai subir de novo, com a provável chegada do Mbappé, uma quem sabe recuperação do Barcelona a, a, em passos mais lentos, mas nessa temporada de transição que eu tenho chamado de La Liga, a briga pelo título vai ser emocionante e vai ser até o final.
3: O que é interessante, a temporada passada dava sinal de que poderia acontecer, e de certa forma aconteceu, se a gente considerar que o Sevilha ficou brigando pelo título até a penúltima rodada. E o Atlético de Madrid levou, e o Atlético de Madrid, por mais que seja um dos três grandes, ele é o terceiro é, em, em projeção, isso é e daí nada contra o Atlético de Madrid, torcedor do Atlético de Madrid sabe disso, e acabou levando o título, né? Todo dia que o Atlético de Madrid leva o título, ele conseguiu. Então, até aconteceu ano passado. Mas ano passado, a temporada passada e essa temporada, são duas temporadas em que esse título parece acessível até para um time além do Atlético de Madrid. Na temporada passada, o Sevilla faltou um pouquinho, o Sevilla teve aquele meinho de temporada que ele perdeu muito ponto bobo, e que depois ele, depois ele arranca no final, mas... Até chega lá no grupo, mas já chegou meio sem fôlego. E a Real Sociedade teve muita lesão. Ela começou muito bem o campeonato, começou com muita lesão. E, e o Betis, na temporada passada, já dava para ver que estava crescendo. Na temporada passada já fez um bom ano, é, que acabou demorando para entrar na briga, então não entrou na briga por, por vaga na Champions, sei lá o quê, mas ficou na briga por Liga Europa. Já dava para ver um Betis em evolução e agora continua nesse, nesse processo. É, é bem legal, porque a gente se acostumou a ver o Sevilha grande, Sevilha forte, ganhando um monte de Liga Europa, será o quê. O Betis, então, a molecada, talvez tenha uma percepção de que o Sevilha é maior que o Betis. Se o tipo, Sevilha é o grande time da cidade de Sevilha, o Betis é o menor. Na verdade, é o mesmo tamanho ali. Uhum. É, é provavelmente a maior rivalidade municipal da Espanha, a rivalidade da mesma cidade entre Sevilha e Betis, porque são dois times Sim. do mesmo tamanho. O Sevilha tem um pouco mais de projeção e resultados, o Betis tem mais torcida. O Betis tem mais torcida que o Sevilha. O Betis é um time mais popular. O Sevilla é um time com origem um pouco mais na elite, assim. Então, é uma rivalidade muito forte entre Sevilha e Betis. E, e o Betis jogou Champions League, viu? O Betis já jogou Champions League ali. É, ganhou do Chelsea em Champions League já. Então, é bom ver o Betis é, com, com esse nível de protagonismo.
1: Pô, o Ricardo Oliveira jogou muito lá, né? Sim, Depois acabou, indo pro, acabou indo pro Milan até. Aí não, não deu muito certo, mas... É, cara, eu, eu acho... Eu acho o Pelegrini espetacular, a, a história dele fala por si, né, o que ele conseguiu é, com, com o Vila Real, com o Málaga, e nem para nem entrar em, em, em Manchester City, por exemplo, mas esse é um cara que, por, 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 por desgraça dele, conseguiu fazer a maior pontuação do Real Madrid e ainda perdeu o título no Barcelona do Guardiola, né. E aí acabou saindo muito pela eliminação precoce na Champions League. Mas olha a bagagem que esse cara tem. Então esse é, esse é, um, esse é um técnico que o Betis foi muito bem em buscar, dá tempo a ele. E, e eu gosto do elenco do Betis. O Gustavo citou o Fekir, mas o Canales é muito bom jogador. Né? O, o, o Juan me faz um trabalho dele direitinho. Além do William José, tem o Borja Iglesias também, que é, que é um goleador importante. É, Guido Rodrigues, para mim, é um dos melhores volantes da Liga. Eu acho um time muito, muito, muito bem azeitado. De novo, é, acho que é difícil, sim, acompanhar o passo dos líderes, mas se ficar brigando com o Sevilha até por todo esse contexto que já deu o biratã, se conseguir acompanhar o ritmo, se conseguir incomodar, fazer clássicos legais, né? Eu acho que é muito bacana e, e, e é, de fato, uma rivalidade muito vivida. E não sei, não sei se a gente vai voltar àqueles tempos do começo do século, né? Que teve Deportivo campeão, que teve Valência duas vezes campeão. A Real Sociedad perdeu na última rodada o título pro Real Madrid em 2003, né? Tava, tava, tava até preparando que eu Vou comentar o jogo que já vai ter acontecido quando o podcast estiver no ar, né? Contra o Celta. Mas lembrando muito daquele time que, que quase foi campeão, né? O Carpinho joga, o, 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 Car, Carpin jogava no Celta. E quem que era o, o estrangeiro bom da Real Sociedade? O Kovacevic, o né? O Kovacevic. O Kovacevic, Darko Kovacevic. Kovacevic. É, se é. trova de o, serve. O,
3: o Reynold Denoué, francês, que era o técnico do, do, da Real Sociedade. Ele, ele falou que assim, o acabou não explodindo na carreira de é. técnico. É.
1: Mas então, vai to -toma, tomar. Cara, se der para Sevilha, Betis, Real a sociedade, para esse pessoal acompanhar o passo, pode ser uma das ligas mais imprevisíveis de todas, porque mesmo o Real Madrid, né, que é, ganhou do Barcelona e hoje está numa situação muito melhor que o Barcelona, mas o Sassuna consegue ir no Bernabéu e segurar o um empate. Não é que está todo mundo muito surpreso. É, é um resultado que hoje você acha normal. Né? E a, até outro dia, nessa época aí do, do, dos recordes de pontos, nossa, o Assassuna ia
3: pro, pro Bernabé, ou pro campo novo para saber, se era 5, 6 ou 7. Teve 8 a 0. Teve. 8 a 0 eu me lembro que teve é. contra o Barcelona. Só uma curiosidade: esse título do, do Real Madrid em cima da Real Sociedade na última rodada, é o único título de Liga Nacional que o Ronaldo que o Fenômeno ganhou na carreira dele, não foi? É, né? Pô, sim,
1: sim. É... Pela Inter, não. Mas no Barcelona. É... Pelo PSV, é. ele PSV, também não, não. ganhou. No ano do Barcelona, que, foi, que ele foi espetacular, o campeão foi Real Madrid do Capelo, se não me engano, né? 96, foi. foi, foi. É, então. é. É.
0: É. Só fechando o assunto do Betts, lembrei de, um, de uma curiosidade. É, sei lá que ano que foi isso, já perdi a noção do tempo, faz, tanto, faz tantos anos, por mais de 10 anos essa história. Na época do, da maldição das camisas, hum. já no auge da confusão ali, que toda a camisa que eu usava no programa o time perdia, uh, chegou-se à conclusão que eu devia usar a camisa. Do Barcelona.
1: Hum.
0: E o Barcelona ia jogar contra o Betis. O Betis ela era a lanterna do campeonato, era o líder hum. contra o Lanterna. Aí todo mundo, ah, a camisa do Barcelona, acaba lá com isso, já encheu. Não sei o que. Eu falei, tudo bem, ué, vocês querem acabar com a brincadeira, não tem o que fazer, a diferença é de 30 pontos, não sei o que, vamos lá. 2 a 0 dois gols do Ricardo Oliveira. <risos> é, Deu uma é confusão isso aí, que o pessoal da, da Penha Barcelonista pediu direito de resposta no programa seguinte. É, o presidente da Penha Barcelona só foi lá e falou assim Nós queremos espaço, nós somos uma torcida oficial E nos sentimos muito ofendidos com o que aconteceu <risos> E que na próxima é rodada resposta? era Real Madrid e Barcelona
1: Porque eles realmente acreditavam na maldição ah, que, aquilo era uma brincadeira, <risos> que aquilo não era uma brincadeira, era uma coisa séria
0: Não,
3: mas o direito de resposta ah, era você usar a camisa do Real Madrid para secar o Real,
0: então Então, a direita de resposta era Na próxima rodada, o Clássico Favor usar camisa do Real Madrid 1x0 gol do Eto'o. <risos> Olha só! <risos> é, é. Foi, foi muito absurdo o que aconteceu. E eu fui convidado a assistir o um jogo lá na penha Barcelonista, que eles tinham uma sede aqui na, 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 zona, na Zona Sul de São Paulo. E eu fui lá, nossa, baita festa, não sei o quê. Eu quase, quase arrancaram a minha cabeça fora, porque quando, quando terminou o jogo, eles me levantaram, e eu estava usando, sei lá, um chapéu, não sei o quê, que eles levantaram. Na hora que eu olhei assim, tinha um ventilador de teto. Os caras me levantaram. Se eu não, não abaixo a cabeça assim, tinha ido a cabeça, cara. Isso tá registrado <risos> no ar. É muito louco, né? Betis e Barcelona. Uma grande história para contar mais uma do futebol no mundo. Uh, Gustavo Hoffmann, vamos pra sua Alemanha? Opa! Mais uma eliminação traumática do Bayern de Munique na Copa da Alemanha.
2: Pois é, é a segunda consecutiva na segunda rodada. Né? Na temporada passada caiu pro Holsten Kiel. É, dessa vez um 5x0 pro Mönchengladu, na temporada passada poupando jogadores, dessa vez o Bayern foi completo não apenas foi completo né se você parar e montar qual é o time ideal do Bayern atual? muita gente vai escalar o time que entrou em campo contra o Gladbach com Pavar e Alfonso Davis, uma zaga com o Pamekane e Lucas Hernandes Manuel Noé no gol, Kimmich e Goretzka Thomas Miller e Lewandowski Sané e Gnabry para muita gente, esse é o time ideal do, do, do Bayern. Pode discutir, ah, o Zule tem que ser titular, ou ah, não, eu gosto mais do Coman, mas vamos lá. É a força máxima do Bayern, que vinha passando o trator em todo mundo, goleando o melhor time do mundo ao lado do Liverpool. 5 a 0, Borussia Mönchengladbach, pela segunda rodada da Copa da Alemanha. Vamos lá, vamos, vamos com calma. Há no futebol dias nos quais tudo dá certo para o adversário e tudo dá errado para você. Isso acontece. Aconteceu dessa vez com o Bayern. Tudo deu certo. E nem foi tudo deu certo para o Gladbach, não. Se tudo tivesse dado certo, o Gladbach tinha vencido de 8 ou 9 a 0. Por aí. Porque fez 5 e perdeu pelo menos 4 gols. Pelo menos 4 gols. E dois desses perdidos foram entre o primeiro e o segundo gol. E com 21 minutos, estava 3 a 0 pro, pro Gladbach. Foi um atropelamento. O Gladbach no 3-4-3, com o embolou, o Stindel e o Jonas Hoffmann. É, transição rápida, velocidade, pressão. Primeiro gol surge de uma recuperação de bola de um passe errado do Alfonso Davis com um minuto de jogo. Primeiro ataque, recuperação de bola, limpa! Gol do, do Gladbach. E aí vai na sequência 3 a 0 com 21 minutos. O embolou depois faz mais dois no segundo tempo, 5 a 0 Perde gol, embolou também. Além da parte técnica, tática. É, houve, para mim, uma falta de concentração gigantesca dos jogadores do Bayern. Para mim, esse é o principal motivo. Os jogadores do Bayern não entraram em campo com a devida concentração. Por isso que o Glado, nos primeiros minutos, passa o trator, cria uma vantagem já para definir o jogo. E aí a gente pode começar a buscar alguns fatores que ajudam a entender essa falta de concentração. E aí eu vou buscar o texto do Rafael Rodingstein. Jornalista alemão, um dos maiores experts em futebol alemão é no mundo escreve para o Atlético, para o de Atlético e ele publicou um texto nesta quinta-feira e aí pegando até algumas falas do do, do Sally Hamzy, depois do jogo o Bayer teve uma semana de muita coisa fora de campo muita coisa fora. Ah, tá arranjando desculpa. Não, não tô arranjando desculpa. O Bayern foi, perdeu merecidamente, foi um 5x0 para aprender a colocar os pés no chão e entrar com atenção e concentração em todo o jogo. Thomas Miller também falou sobre isso. Mas o Bayern teve na semana o lançamento do seu filme na Amazon, documentário do Bayern. Nesse dia, os jogadores tiveram que ficar falando nas entrevistas mais sobre a decisão do Kimmich de não se vacinar e o caso do Lucas Hernandes, que estava ameaçado de prisão por conta de uma questão já antiga de violência doméstica com a sua então namorada, no, na qual os dois foram punidos e houve uma quebra ali do, da, do limite de, de, de aproximação de um do outro e aí isso estava sendo julgado, o Lucas Hernandes corria o risco de ser preso. É, no final das contas houve um acordo, não vai ser preso, mas foi uma semana fora de campo pouquíssimo usual no Bayern, porque a gente não vê essas coisas. É um clube que lida muito bem com tudo ao redor do seu time, protege muito bem o time de futebol, até pela política que tem de valorização de ex-jogadores como dirigentes. Uli Hannes, Franz Beckenbauer, Oliver Kahn agora, o Sally Hamzic trabalhando diretamente com o elenco. Esses caras sabem da importância de você blindar o time de futebol. Né? Quando o Uli Hannes foi preso, o Bayern conseguiu continuar bem. Conseguiu manter os problemas distantes do time. A impressão que passa depois desse 5x0 e a falta de concentração absurda dos jogadores, o Pamecano jogando em um nível baixíssimo, o quarto gol surge em cima dele, ele é substituído depois também pelo Zulli, né? que os fatores externos contribuíram negativamente. Tudo isso em um jogo, mais um jogo, sem o Julian Eichelsmann no banco. O Bayern não tinha o Julian Nagelsmann para apertar, para cobrar, para exigir. Segue pelos protocolos de Covid, trabalhando de casa. Então, é, tudo deu errado para o Bayern e tudo deu certo para o Gladbach? Sim. Mas quando a gente começa a cavucar, a procurar os motivos,
1: a gente encontra alguns deles. Oh, mas não, não desanima não a cidade de Munique porque o 1860 está na, nas oitavas oh, de final nossa, ganhou é. do ganhou do Schalke é o, você vê o, o Schalke ah o Schalke vai pegar o 1860 para é pro Schalke lembrar que tem time tradicional situação pior que a dele mas não perdeu <risos> É o único time da terceira divisão, inclusive, é entre os 16, né? Você tem 10 da Bundesliga, 5 da, da segunda divisão, e são até todos tradicionais, né? O são Paulo, o Hamburgo, Hannover, Hansa Rostock, o Casrua. E o Casrua ganhou do Bayer Leverkusen. O Casrua é bem... O Karlsruhe, né? O Biraté é bem do tempo de TV Cultura mesmo, né? Era, Porra, era... O Casrua
3: é o time que revelou o Kahn. O Kahn começou lá.
1: O grande é, Oliver Kahn.
3: O, o Oliver Khan apareceu lá no Casrua. O é que apareceu na, na, na Bundesliga, na primeira divisão, uns anos aí... É, recentemente, mas caiu rápido também. Oh, a contribuição e... do Leverkusen
1: essa semana foi aquele vídeo dos jogadores falando os nomes que viralizou lá no Twitter e eu achei um barato. cara. Não, Lucas. É, mais é em campo o né? é oh, Gustavo Era, demorou né, gente... uh, Claro, porque a gente sempre fala Radek, a gente
2: falava Radek,
1: Haradetski. Radek.
2: O H tem som de Han e URAI é Haradetsky Os caras é, estão tá lá, é lá,
1: Julian Baumgartlinger, aí de repente, Paulinho.
3: <risos> Não, muito bom, mas <risos> sobre o 1860 é. Monique.
2: É. É. So sobre o 1860 Munique, porque assim a, a história principal foi essa goleada sofrida pelo Bayern, grande vitória do Borussia Mönchengladbach do Adi Ruther. mas é, a o, o, o jogo do 1860 Munique foi muito legal pelo clima no estádio né, o o 1860 Munique voltou a jogar no seu estádio desde o fim do acordo com o Bayer pela pela utilização da Allianz Arena. Isso foi em 2017 e aí está jogando desde então no seu antigo estádio, o Grundwalder Stadion, que é um estádio pequenininho, né, bem bem antigo. E aí o clima, eu até publiquei algumas fotos no meu Instagram, o clima no estádio foi sensacional, olha, que bancada lotada, bandinha bávara tocando, a torcida com mosaico, foi muito legal a vitória do 1800, 1860 Munique sobre o Schalke, e realmente, como você falou, Bertozzi, para o Schalke levar aquela pancada, mais uma né, de realidade.
0: O, o poço não tem fundo, né, do Schalke, é impressionante. Aliás, uh, eu preciso ressuscitar, eu preciso procurar e encontrar onde está a minha camisa, viu, do de 1860. É aquela é, azul é com, azul com branco, né? Listrado. É muito tá bonito guarda, o tá do 1860 Munique. Muito, muito bonito. Cabida. Onde está essa camisa? Não,
1: e ele, e eles, é... É, é, é legal que, assim, é bom, é bom lembrar que eles já tiveram a relevância a ponto da Allianz Arena, né, Gustavo? Você é meio a meio, né? Sim. Eles tinham, assim, eles, é. a, a Allianz Arena, era, era, ela pertencia ao Bayern
2: e ao 1860 Munique, mas uma crise financeira do clube fez com que eles vendessem a parte para o Bayern, mas manteve Mantiveram os dois clubes um acordo para o Munique seguir jogando lá. Esse acordo terminou em 2017. E aí, desde então, ele saiu da Allianz Arena. Tem título alemão, 1960, 1966, temporada 65-66, o 180 Munich foi campeão alemão já. É um clube extremamente e, tradicional, porém pequeno, da Alemanha.
3: E, e na origem, do, na primeira metade do. De, de, no primeiro meio século de futebol alemão, o Munich 1860 era até maior. Ou em determinado momento tão grande quanto o Bayern. A partir dos anos 70 que o Bayern descola e vira o grande time da Baviera e, e o grande time da Alemanha. E o Munich 1860 vai ficando para trás. Mas o Munich 1860 Tanto é aqui. Quando a Bundesliga é criada, o, o time que representa a Baviera foi o Munich 1860. O Bayern de Munique passa dois anos na segunda divisão até estrear na terceira temporada da Bundesliga, né? Como como Bundesliga. O campeonato alemão era um torneio. Antes disso eram campeonatos regionais com o um campeão regional é, de cada região fazendo fazendo
0: a fase final. Vamos para a Itália agora. E o Milan, mais uma vitória nesse meio de semana contra o Torino. Que grande campanha do Milan, Léo.
1: o Alex, é só, o time tem 121 anos de história e é só a segunda vez que consegue nove vitórias nos dez primeiros jogos. Né? A primeira foi lá nos anos 50. Então é realmente muito marcante, é realmente muito importante e superando é, obstáculos, o, o Milan Teve a lesão do manhã, que é um super goleiro, substituto do Donnarumma, que fez a torcida, inclusive, a torcida adoraria esquecer o Donnarumma porque odeia ele já, mas <risos> mas enfim, ele estava muito bem, acabou se machucando. É, nesses últimos jogos não teve Théo Hernandes, não teve Brian Dias por causa da Covid, o, o, o Ibra logo no começo da temporada se machucou, o Giroud também se machucou. Tá, tá, tão, tá tão bom o momento que até a maldição da 9 já era, né? O Giru e San Siro tem feito gol sempre que joga praticamente. E agora o gol da vitória sobre Torino, um jogo difícil, um jogo complicado. Então, ah, o Milan vai ser campeão? Não sei. O campeonato eu acho que tem muita, muita história para contar ainda. Mas está a 13 pontos da Juventus, que foi o time dominante por nove anos seguidos, que veio buscou o Alegre de volta, veio com sede aí de, de retomar o título. E acho até que vai melhorar, mas 13 pontos atrás já é muita coisa. O Napoli vai perder jogadores em janeiro por causa da Copa Africana e não são jogadores quaisquer, né? A gente tá falando de Ozimen, de Anguissá, de Koulibaly, talvez sofra mais com isso do que o Milan vai sofrer sem o, sem o Benacer, por exemplo. Mas é legal ver o Milan assim, né? Ver o Milan bem porque tá conseguindo lidar com, com a frustração de a Champions, a volta à Champions tá sendo difícil porque tá vendo que os jogos são mais difíceis e as arbitragens também não estão ajudando muito, mas enfim, de um jeito ou de outro, ainda tá um sarrafo muito alto para esse estágio do Milan. Só que nada disso tá atrapalhando o time no campeonato. Então tá muito legal de ver, tá muito bacana de ver e que tomara que consiga brigar, né? No, no, no que muita gente perdeu o gosto pelo campeonato, foi ver Milan e Inter tão mal. Porque entraram, é, foram times que sobreviveram de grandes empresários por muito tempo, né? Berlusconi de um lado, os Moratti do outro. Só que a realidade do futebol mudou e esses times sofreram. E agora, com, com realidades diferentes, principalmente o Milan está conseguindo competir. Então, não sei se vai ser campeão, mas já não dá para tratar o um Milan como um time que talvez brigue. Vai brigar. A
0: gente esperava tanto do Silverona, viu, nessa rodada. <risos>
3: É Não, o, Verona, o Verona acabou a série de cinco jogos seguidos Fazendo 2 a 0 em algum, em algum momento da partida Abrindo 2 a 0 né? Tomou um gol <risos> logo com três minutos Contra a Udinese Mas assim, para continuar um pouco com o jogo do Milan Sem sair totalmente do Verona O, o Torino Vem mostrando um futebol interessante O Torino que é, é dirigido pelo Ivan Juric Que era o técnico do Verona Nas duas temporadas anteriores o Torino vem mostrando um time é, corajoso até, encarou o Milan jogando em Milão, toma um gol no começo, mas no segundo tempo o, o Torino até é, tem mais volume de jogo que o Milan. E, e é legal o Torino, o Torino que nos últimos anos ficou sempre batendo na trave para não ser rebaixado, e o Torino é um clube muito, muito tradicional. É o, é o quinto maior campeão da Itália, né? atrás só dos três grandes, do Genoa aqui tem nove, e o Torino vem com oito ou sete, aí tem um título ainda meio, meio debatido. É, o Torino tem muito mais título que a Roma e que o Napoli, por exemplo. Aliás, o Torino tem mais título que a Roma e que o Napoli juntos, somando Roma e Napoli. Para ter uma noção do tamanho que o Torino tem, mas o Torino não ganha é desde de lá dos anos 70 e está mostrando um time interessante para meio de tabela. É time para meio de tabela, mas quem sabe é uma reconstrução do Torino volta, é, voltando a ser um pouco mais protagonista, a acreditar um pouco mais. É, já fez jogo duro com o Napoli também, em Nápoles recentemente. E, então, quem sabe o. A gente, a, a gente também não volta a ver o Torino fazendo, aprontando algumas aí contra os grandões, que o Torino vinha apanhando muito do, contra os grandes.
0: Bom, pauta extensa, o programa passa rápido, impressionante, tantos né? assuntos em apenas uma hora, mas toda quinta-feira tem o quadro do Gustavo Hoffman, nessa edição de número 50, não será diferente, Léo. Aliás, antes disso, quem é que ah. nós vamos ouvir, Gustavo?
2: Vamos para a França, conversar uh. com o Rafael Ratão, da segunda divisão francesa, joga no Toulouse, foi por muito tempo atacante do, do Slovan Bratislava, na Eslováquia.
1: Então tá bom, então é a hora dela, Mundo Hoffman, entrevista, solta!
2: Fã de esportes, vamos viajar para a França, para Toulouse, para conversar com o Rafael Ratão, atacante brasileiro. Recentemente contratado pelo Toulouse para jogar a segunda divisão francesa e já com início muito bom de trajetória na equipe. Rafael, tudo bem? Um grande abraço. É muito bom falar contigo de novo.
4: Fala, meu amigo, beleza? Tudo bem? Muito obrigado pelo convite aí. Muito feliz de estar, de estar conversando com você de novo aí.
2: Conversar de novo, porque já batemos um papo na sua época de Slovan bratislava lá na Eslováquia, vamos lembrar disso também, mas antes vamos falar desse início de trajetória no Toulouse, começou bem demais, hein?
4: Oh, muito contente, foi um início, foi um, início um, um pouco difícil para mim, que quando eu cheguei aqui, tive uma pequena lesão no joelho, mas graças a Deus consegui recuperar, consegui fazer Praticamente a minha estreia foi sábado passado em casa e pude marcar dois gols, a gente pôde ganhar de 6 a 0, que fazia muitos anos que a equipe não, não ganhava. Então, muito contente, muito feliz por esse momento que eu estou que eu agora aqui.
2: Estreia com gols, vitória, goleada... E é um clube tradicional da França, né? Hoje está na segunda divisão, mas é uma equipe que tem torcida, é a quarta maior cidade da França, é uma equipe com tradição,
4: né? Não, sim, sim, muito. É uma equipe muito grande que lá na, na França, todo mundo reconhece isso, mesmo estando na segunda divisão. Todo mundo fala que o que Toulouse, né, para estar na segunda divisão, que o lugar do Toulouse é na primeira. E eu, quando eu cheguei aqui, eu senti isso, a energia. Da torcida, dos pessoal que trabalham, do presidente até o treinador, de todo o pessoal da cozinha, é sensacional, é uma energia muito boa e tenho certeza que o time está fazendo um excelente trabalho. Estamos fazendo de tudo aí para colocar o Toulouse de volta lá, primeiro.
2: Técnico é o Felipe Montanier, técnico experiente, já comandou grandes times, já passou pelo futebol espanhol também. Tranquilo o relacionamento com ele? Qual é a língua utilizada?
4: Muito tranquilo, é um cara que me tratou muito bem quando cheguei, mesmo eu tendo uma. A lesão no começo, ele falou para mim ficar tranquilo, com a cabeça boa. No momento certo, você vai voltar para ajudar a equipe. Então, isso me ajudou muito, fez muita diferença. E ele fala espanhol, né porque trabalhou lá em Espanha. Eu falo um pouco, porque joguei com jogadores da Eslováquia, que são espanhol. Então, a gente tem uma situação muito boa, relação muito boa. Ele tem comigo, tem com os outros jogadores. É um cara que, que tá ajudando muito aí.
2: Claro que o seu foco nesse início de período na França foi na sua recuperação física né, para poder estrear. Mas já conseguiu aproveitar um pouquinho da vida em Toulouse, da vida na França?
4: Cara, ainda não, ainda não. É... Ainda conheço bem pouco assim, fui em shopping ou algo bem assim. Porque quando cheguei no começo, ainda estava em procura de casa, apartamento, agora agora que eu mudei para a casa que eu estou. E também o problema da lesão, também estava fazendo físico, recuperando... Agora que eu voltei, tenho que treinar mais para poder pegar o ritmo dos pessoal. Querendo ou não, os pessoal já jogou 12 jogos. Eu, quando vim da Eslováquia, fiquei um, fiquei um tempo parado, porque estava de renegociação para vir para cá. Então, perdi um tempo. né Então, agora estou correndo atrás, estou sofrendo um pouquinho. aí Mas está mas tranquilo, ainda tenho tempo. Tenho tempo de contrato aqui também e zero de menos.
2: É uma cidade que, para o padrão europeu, ela é considerada grande, né? tem quase 500 mil habitantes. Mas, por exemplo, você que jogou na ponte, que morou em Campinas. Campinas tem o do... mais do que o dobro disso, né? É uma cidade tranquila para se morar?
4: Cara, é uma cidade universitária. Tem muitos jovens que vêm estudar de todo a Espanha, Colômbia, de todo, de todo o país. É uma cidade pô, muito gostosa. Eu estou gostando muito daqui. É uma cidade que tem uma energia boa. Sabe quando você chega numa cidade, você sente aquela sensação gostosa? É. Aqui é tipo assim, cara, eu tô, tô apaixonado por Toulouse, pela equipe, pelo jeito que o pessoal me tratou, e aqui é uma cidade muito boa.
2: Tudo isso depois de morar por três anos em Bratislava, uma cidade do leste europeu, mas uma cidade belíssima, mas não, né? E uma cidade belíssima também, e uma passagem muito marcante para você pelo eslovo em Bratislava,
4: né? Sim, sim, é uma cidade muito bonita, também uma cidade que eu gostei muito de ter morado lá quase três anos. Fui muito feliz, é... foi um time que eu pude dar sequência aí no meu trabalho para poder mostrar para a Europa o meu estilo de jogo, o meu potencial e graças a Deus acredito que deu certo. Então foi por isso que eu acabei vindo aqui para o Toulouse.
2: Em Bratislava tinha aquela curiosidade, né, que pouca gente percebe, né, às vezes só basta olhar no mapa e falar, fala, opa, muito perto de Viena, né, então dava para passar o dia em Viena se quisesse, né?
4: Ah, dava, dava sim, verdade, acredito que era 30 minutos de, de carro, muito muito perto ali, muito próximo, sempre quando a gente tinha uma folga assim, a gente ia para para Viena e aproveitar um pouco mais o centro, assim, mas era muito perto.
2: E essa mudança do futebol eslovaco para o futebol francês? Da primeira divisão eslováquia para a segunda divisão francesa. Quais foram as principais diferenças que você encontrou?
4: Ah, Eu acho que a qualidade técnica e a qualidade dos campos também acho que foi a diferença que eu vi, porque a Liga Eslováquia é muito mais contato, é aquele jogo mais, mais duro pelo fato de não ter muitos campos que tem uma qualidade boa, então fica aquele jogo mais truncado. Sim. E aqui é totalmente diferente, aqui a intensidade Sim. é muito alta, muitos jogadores jovens, bom passe. Então, é aquele jogo dinâmico. Então, você tem que estar tá bem fisicamente, você tem que estar tá preparado, porque querendo não, muda um pouco, né? Sim. Mas até que eu estou me dando super bem, estou acostumando aos poucos, ainda preciso evoluir fisicamente também algumas coisas. Algumas coisas ou outra, mas desde já já estou tô, tô muito bem.
2: A sua entrada
4: na né, Europa foi pelo Zorya
2: Luhansky, ou Zorya né, da, da Ucrânia. É, isso depois de uma carreira longa. Né? Você está só com 25 anos, mas você já jogou. Você é formado pela Ponte, aí passou pelo Penapolense, Boa, Santos, Guaratinguetá. A sua primeira experiência fora do Brasil é no Japão, no Obrex, Nigata... Vai para o Náutico, depois vai para a Coreia do Sul, jogar pelo Chungju, Atlético Tubarão, Luverdense, Novo Horizonte no oeste e aí em 2018 vai para a Ucrânia. São muitas mudanças para poucos anos, né?
4: Sim, verdade. É... Acho que não é só comigo, mas tem muitos jogadores que têm... têm problema com isso no Brasil. Esse é um problema que precisa mudar do Brasil. A gente que é jogador sofre muito com isso, porque porque às vezes o empresário não vê o, o jogador precisa ter uma carreira precisa ter um, um, um contrato longo um tempo no time para poder mostrar o seu futebol mas tem muito empresário hoje em dia no Brasil que não pensa nisso né então isso aí é, atrapalha muito nós jogador esse negócio de ficar pulando em galho em galho seis e seis meses ficar num time isso é muito é muito ruim para gente não é bom mas graças a Deus hoje eu tô contente estou feliz tenho 25 anos tenho tenho muitos anos aí ainda, e agora eu tô, tô vivendo um momento muito bom, tendo o tempo que eu preciso tá, para poder desenvolver meu futebol e, e mostrar meu trabalho.
2: E você teve problemas com empresários? né Porque, assim, a gente vê, seis em seis meses mudando de time, você teve que mudar muito de empresário? Teve algum problema mais sério com algum também?
4: Eu mudei agora recentemente, e foi, foi por conta disso, com meus antigos empresários que eu tava, que fazia que fazia cinco anos foi ao ah, jeito que eles trabalhava não gostava não, não me fez bem atrapalhou muito minha carreira trabalhei cinco anos com eles foi um, foi um momento difícil para mim mas, mas graças a Deus consegui reverter essa situação e hoje eu estou bem estou feliz mudei de empresário o empresário que eu tô hoje mora lá em Itália é um cara que, que nota mil me ajuda totalmente não tenho o que falar o cara praticamente mudou minha carreira mudou meu plano de vida totalmente. Hoje eu sou outra pessoa.
2: Até porque ficar vivendo dessa maneira, né? De seis em seis meses, mudando de time, de cidade. Como é que fica a família também uma situação assim?
4: Então, por isso que eu falo, né, irmão? Tem muito empresário que não pensa no atleta da família, né? O empresário pensa só nele. Então, joga o jogador em qualquer lugar, tem que ir amanhã, pega suas malas e, e vai embora. Se não for, você perde a chance. Às vezes, muito jogador não quer perder a chance, né? E, e acaba indo, mas hoje graças a Deus estou bem estruturado nessa nessa questão por conta do meu empresário me, me ajudar com tudo, mas eu, eu tenho eu tenho um dó, fico, fico meio assim com as pessoas que passam por isso, porque tem muito é. no Brasil muito um jogador que em três em três meses está num time, está no outro e não tem uma não tem um tempo de ficar no time para poder mostrar o seu o seu futebol, então isso é muito complicado para para mim que é brasileiro, meus amigos também que está no Brasil é difícil
2: a sua primeira experiência fora do Brasil, então, Albirex Nigata, isso em 2015, você estava com, você tinha 19 anos com isso, com essa idade? É, é 19 para 20. Garoto ainda, né? Deve ter garoto, sido difícil, garoto. não?
4: Cara, ah, foi uma experiência muito uma experiência muito doida, foi tipo aquilo que eu falei, o empresário pegou e falou, você tem que ir para o Japão, e não não tinha outra opção, né, como se fosse uma aventura. Peguei a mochila, coloquei nas costas e fui jovem, não tinha experiência, foi difícil para mim, que eu fui numa situação complicada, eu acho que eu fui, não sei se você sabe na situação que tem no Japão, tipo de contrato D. Não. Como você é de menor do Japão, ah. você vai como se você tivesse para base, se caso um estrangeiro não jogar, você pode jogar. Então eu fui praticamente para ficar treinando e se futuramente o pessoal gostasse, podia me comprar. Então foi um... foi uma situação muito difícil para mim, mas mas foi uma situação que eu, que eu pensei muito sobre a minha carreira, sobre o meu futuro, o que eu queria para mim. Depois disso, as coisas começaram a andar mais um pouco. E foi onde que eu fui vendo e fui, e, fui, e, fui, e fui conversando com o pessoal para poder sair, para poder seguir meu rumo. E na Coreia do Sul, como foi? Lá foi, foi um pouco melhor. Foi difícil também pela, pela cultura, a questão da comida. Tive um pouco de dificuldade. Mas por conta de eu precisar jogar assim, foi, foi bem, consegui jogar bastante jogos, marquei alguns gols. Foi um, lá foi uma, uma situação boa para mim.
2: Nossa, o passaporte está tá bem carimbado, né? Porque só, só de, de, de residência. Renovei tem... já. É, então, Japão, Coreia do Sul, Ucrânia, Eslováquia, França, agora, além das viagens, claro. Mas no final das contas, ainda para a Europa, começa a, a encaminhar melhor a sua carreira. Né? A chegada na Ucrânia para jogar pelo Zoria?
4: Ah, com certeza, irmão. Mudou totalmente, né? Quando eu fui pro Zoria, eu comecei a jogar, comecei a disputar jogos dos playoffs, marcar gols contra equipes grandes aqui na Europa. Então, meu nome começou a aparecer, né? O, o tipo, os times tinham interesse. Isso aqui, então, mudou totalmente. Se eu tivesse tido essa, esse trabalho com esse empresário que eu tenho hoje, quando eu tava no Brasil, cara, eu tenho... Eu tenho certeza que eu poderia ter uma situação bem boa, mas é, acontece, se Deus quis assim, era para ser assim, não adianta querer mudar. Às vezes, se, se eu mudasse o destino, ia ser diferente, entendeu? Então, mas eu estou contente, não, ah, eu, eu dependo de nada, não, que aconteceu no passado, que eu fiz também. Estou feliz no momento que eu estou hoje, e estou preparado para buscar coisa maior, hein? E aí,
2: na sequência, você vai para o slovan Bratislava, a gente falou já... Fundamental para sua estabilização. Lá Sim. você se deu muito bem, virou ídolo da torcida, marcou muitos gols. E lá o bicho pega também, né? Na semana passada, é, clássico com o Spartak Tirnava, a torcida invadiu o campo. É, rivalidade, torcida no leste europeu. É, as, muitas pessoas às vezes olham só para a Estela Vermelha, é, é, outros clubes maiores da Rússia, mas tem de rivalidades menores, como na Eslováquia, que são fortes também, né?
4: É, muito forte. É... Pô, lá o bicho pega sempre assim, quando tem derba, assim, o bicho, a torcida lá, os caras vão pro jogo já, já daquele jeito, mas é... mas é um derby, assim, que é... que é muito grande lá em Eslováquia, às vezes as pessoas não conhecem, mas se você vai, vai olhar um jogo do estádio, você fica pressionado como que, como que a torcida é apaixonada, como que eles querem ganhar todo momento... Mas Slova foi um time para mim que ficou na minha memória, que ficou presente para mim, que eu vou levar para sempre. Tenho muitos amigos lá, jogadores que, que me ajudaram muito e foi, foi o que eu precisava para poder chegar aqui no, no Toulouse.
2: E o seu contrato com o Toulouse vai até quando?
4: Vai até 2024.
2: Ah, contrato longo, então quero te é. desejar boa sorte boa sorte é, para o acesso. Tomara que o Toulouse conquiste o acesso e a gente te veja jogando na Ligue 1 na próxima temporada, enfrentando o Messi. Seria é legal, né?
4: Amém, se Deus quiser. É meu sonho e a gente está trabalhando muito bem, estamos no caminho certo. Espero que a gente possa ser campeão, subir, poder jogar contra o Neymar o Messi. Vai ser, vai ser um sonho para mim. Vou poder, vou poder chegar em casa e falar, pô, realizei meu sonho tudo que eu passei no começo, dificuldade. Hoje eu estou... Tô realizando, jogar a primeira liga aqui na França, contra o Neymar, Messi e outros jogadores que é muito grande aqui na Europa
2: Rafael Ratão aqui na entrevista do podcast Futebol no Mundo grande abraço para você e
0: muito obrigado pelo papo
4: muito obrigado meu amigo eu que agradeço e quando quiser conversar estou à disposição
0: ai França o maior o Disney, Studios.
2: não ia nada mal não ia nada mal tá vendo, ó, o mundo Hoffman conquistando agora a segunda divisão
1: francesa ele chegou, a, ele chegou a jogar com o Eduardo Ratinho, não imagina? Que bela dupla. <risos> Ratão e Ratinho? É. <risos> não. Sabe o que, que isso me
2: lembra, Bertosi? Uma época que a ponte tinha no time o pintado técnico, o, o, o Eduardo Pirão era o lateral direito. Não, era o lateral esquerdo. O Eduardo. Desculpa, o, ó, o Pintado era o técnico, o Pirão era o lateral esquerdo, o Eduardo Arroz era o lateral direito. <risos> Era um time completo para você bater um prato o lá. Né? O Jefferson a... Feijão não tava. Não, e faltava, e faltava o Lucas Prato também para completar.
0: É, porque <risos> sem prato não dá, né?
2: O prato, prato, prato era do time do Vélez, que a Ponte ganha nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Aquela campanha histórica da Ponte vice-campeã o Lanús.
0: É isso, meus amigos. Edição de número 50 do Podcast Futebol no Mundo. Estamos chegando ao final. Semana que vem tem mais mas é sempre bom agradecer a sua participação, a sua audiência nessas 50 edições, fora como nós dissemos no começo, as edições extras uh, durante a Eurocopa. Muito obrigado sempre pela audiência, o futebol no mundo continua firme e forte no mundo digital. Valeu, Léo!
1: Valeu! Segunda-feira 51 e todas as piadas possíveis com a cachaça.
0: Opa! <risos> Uma segunda-feira é difícil, hein? <risos> segunda-feira o Gustavo Hoffmann vai ali e já volta, não é isso? É isso.
2: É isso. Teremos jean hoje aqui conosco. Conosco não, com vocês. E eu termino com uma polêmica. Já que o falou do Jefferson Feijão. Feijão não combina com arroz. Não se come feijão com arroz. Ah, não. Arroz não. Viajei. É, fe... é peixe que eu ia falar.
3: <risos> Como assim Ai, não Deus combina Deus feijão
2: céu,
0: com arroz? Desculpa. Não, desculpa. Olha hora do almoço é sempre um problema para gravar Eu queria
2: dizer que feijão não combina com peixe.
0: Não, isso é um fato. Que besteira,
1: Mas o Biratã queria um colocar
2: coisa. o Jefferson feijão junto com o pirão, o Eduardo arroz. Diz, e não, o discordo, discordo,
1: discordo, 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 discordo. Não, 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 é não. O... mas peixe... não, não se, se fosse um arroz, ca... feijão, mas arroz, feijão, purê e peixe, gente. Não, 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 imagina. Poxa, João, cara, imagina, puxa, é peixe arroz? com purê só. Ah, para, não, desculpa, tá errado. Como
3: feijão eu não gosto você de peixe. Não
1: coloca nesse é. como,
3: como eu não gosto de peixe, eu prefiro o feijão e tiro o peixe. <risos> Ou...
1: Isso lembrou um colega nosso que, che que chega no restaurante e pede. Por favor, eu queria o um, um filé parmesiano, mas é, sem o queijo e sem o molho. Mas, mas então, é, nós temos um prato que chama só filé. Não, não, não. O Marcos,
3: o Marcos Alves, que foi colega nosso de SPN, foi é, colega de Trivela também. Hoje é jornalista é, em Portugal. Portugal, correspondente em, em, em língua portuguesa de é, para noticiário em língua portuguesa de vários veículos europeus né, na Inglaterra, na Alemanha. O, o Marcos, ele, uma vez, a gente foi uma padaria, ele tra trabalhava na revista SPN. Ele foi na padaria com a gente assim, e ele, ele, se, ele se encantou para a padaria quando ele viu, ele, ele é da Bahia, mas ele se encantou com, com padaria quando veio morar com as padarias de São Paulo. Ele chegou lá na padaria e ele falou: Eu queria um bauru, mas sem tomate. Eu falei, Marcos, pede um misto quente. pega um misto quente. Eu falei, mas eu não quero um misto quente, eu quero um bauru, só que eu não gosto de tomate. Eu falei, Marcos, um, 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 um bauru é um misto quente com tomate. Se você tira o tomate, ele vira um misto quente. Só que você paga o preço do misto quente, você não paga o preço do bauru. Eu falei, ah, não, eu não entendi. Eu um misto quente,
2: O né? bauru de padaria é uma das melhores coisas do mundo.
0: É uma delícia, é uma delícia. Aliás, vamos, vamos almoçar então um arroz Pronto. feijão um purê mas assim for peixe grelhado ok não feijão. se for um peixe é, com, com aquela com, com ensopado ou com molho não sei o que não dá para misturar não, com feijão não não, não. O
2: peixe não se come com feijão ah, não mas tá de boa a gente já
3: tem a manchete a gente já tem a manchete que é Gustavo Hoffmann dois pontos feijão não combina com arroz
1: é. Não, isso aí, isso. Aí Estava viajando. Aqui. Oh, assim, atendemos, a, aqui. assim atendemos o fã de Sport que reclamou que segunda-feira não tivemos hábitos é alimentares que... de verdade. É verdade.
0: <risos> e depois dessa Então machete, só para ter um, um hábito,
3: aqui. uma coisa que, que, assim, isso daí é óbvio, né? Evidente. Qualquer pessoa de bem faz isso, né? Arroz com feijão é o arroz embaixo.
0: Não, é o arroz isso
2: embaixo. Isso aí não se discute. Dúvida. Isso aí não, não, não isso se, discute. É, isso se discute. Quem é coloca embaixo. feijão embaixo também de arroz. Não, 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 não. Tá...
3: não se for um feijão seco, tipo feijão tropeiro, que não tem caldo, você não, pode não, deixar não, do não, lado. Não, não, não. Pode deixar é, do lado. lado é. É. Olha, feijão embaixo não. Não não, feijão embaixo, não. não, não. Quem coloca
1: feijão embaixo atropela cãezinhos.
0: Só está piorando hoje.
1: Elvina Tchau, logo. Brasil!
0: Tchau. Um bom fim de semana. Segunda-feira nós estaremos de volta. Obrigado sempre pela sua companhia. Tchau.